0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Saludos querida familia del programa Revelación. Hoy es una nueva oportunidad en nuestras vidas que nos otorga el Creador del Universo. Aprovechemos esa gran oportunidad y hagamos decisiones correctas que agraden y exalten a nuestro Dios y ayuden al prójimo. A todos nuestros fieles oyentes les decimos muy bienvenidos. En cierta ocasión, en una reunión de exalumnos, uno de ellos, exitoso abogado, les dijo a sus amigos, ¿Sabes cuál es la diferencia entre la escuela y la vida? Que en la escuela, primero aprendes la lección y luego te ponen la prueba. Y en la vida, pasas por la prueba y luego aprendes la lección. Mis amigos, con relación a la reflexión que acabamos de escuchar, la Biblia nos presenta una esperanza que a todos debe traernos paz y seguridad. La misma dice así, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que a ustedes sean sometidos a prueba más allá de lo que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Primera de Corintios 10.13, versión contemporánea de Reina Valera. Y ahora llegó el tiempo de ceder los micrófonos al pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título, El hijo pródigo, parte 2. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: En casa un cielo está mejor, contra el cielo y mi padre he pecado. I
0: El amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Qué gusto saludarlos, aquí su pastor Homero Salazar, una vez más compartiendo con ustedes la palabra de Dios en este tercer episodio de nuestra serie del mes que titulamos Parábolas de Gozo. Y hoy vamos a empezar con la parábola del Hijo Pródigo, una hermosa parábola que sin duda tiene una enseñanza para nosotros maravillosa. Vamos a dividirla en dos partes. Hoy haremos la primera parte y en el último episodio de nuestra serie trabajaremos con la última parte. Muy bien, vamos a empezar en esta primera parte leyendo el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas y vamos a ir del verso 11 al verso 24. Dice así esta hermosa historia. También dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bueno, mis amigos, vamos a meternos en esta maravillosa historia. Recuerden ustedes que los que están escuchando estas parábolas son los fariseos y los escribas, aparte de los pecadores que estaban también oyendo a Jesús. Recuerden también que la palabra fariseo significa apartado, separado. Los fariseos constituían una secta severa y muy conservadora y los miembros de esta secta, no toleraban a los pecadores. ¿Por qué? Porque para ellos, pues, ustedes saben, la pureza era en realidad una obsesión. Pureza en lo doctrinal, pureza en lo moral, pureza en lo ritual, pureza aún en lo racial, pureza social, porque abarcaba, entre comillas, la pureza de ellos, todos los aspectos de su vida, desde el modo en que preparaban sus comidas hasta el modo en que se lavaban las manos, Eran pesadísimos los fariseos, realmente eran muy sinceros, pero eran pesados, controladores y aún, fíjense ustedes, ellos no se sentaban con cualquiera a la mesa y mucho menos lo harían con algún pecador. Compartir una comida con pecadores o publicanos como lo hacía Jesús, oh, por favor, era un pecado para ellos. Y por eso murmuraban y criticaban y se quejaban de Cristo Jesús. Y cuando Cristo escucha esas murmuraciones, pues entonces les presenta estas tres parábolas y ahora llega a esta última que es una historia muy conmovedora. En esta parábola no se nos dice por qué motivo el hijo menor desea abandonar el hogar. Puede ser que esté harto de ese hermano suyo justiciero, representado justamente por los fariseos, harto tal vez de sus reacciones censuradoras, harto de su mirada llena de tolerancia forzada, de críticas, de murmuraciones contra cada uno de sus actos. Tal vez el hermano menor sienta que nunca logrará ser como su hermano mayor. Y lo peor de todo es que tal vez piense que eso es lo que quiere su padre. O tal vez este muchacho sienta que tiene que cargar tal vez con demasiadas responsabilidades pensando en el trabajo que implica la administración de la hacienda, de la granja. O lo que pasa con muchos puede ser que tiene el deseo de dar rienda suelta a sus pasiones y que le moleste justamente la presencia de su padre, la presencia de su hermano, y ya no quiere seguir más en la casa del padre, y quiere libertad para poder justamente disfrutar de esas pasiones bajas, escondidas detrás de su corazón. Pero mis amigos, cualquiera sea la razón, él quiere salir de la casa. Y por eso va y le dice a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. ¿Cómo habrá abatido? ¿Cómo habrá golpeado este pedido a su padre el oír estas palabras era como diciéndole papá me gustaría que te muera porque una herencia se recibe cuando la persona ha muerto pero así como nuestro dios no cercó el árbol prohibido a nuestros primeros padres adán y eva así tampoco este padre va a ponerle trabas a su hijo y por eso lo deja partir manteniendo imagino la esperanza de que el camino que lo llevará lejos de la casa sea el mismo que lo vuelva a traer de regreso. El cuadro es muy triste, ¿saben? Cuando el hijo llega a la cumbre de la última loma y desaparece allá, en el fondo, en el horizonte, el padre sin duda llora, pierde el control, se dobla, pero el hijo no ve esas cosas. Los hijos que se van, que se marchan muchas veces de esta manera de la casa, no ven las lágrimas de sus viejecitos, de sus padres. Se marchan para ver el mundo, se marchan para ir hacia adelante, a dar rienda a sus pasiones. Cuánto dolor, cuántas familias, cuántos hombres y mujeres han visto partir a sus hijos y perderse sus hijos en el horizonte, en esas tierras lejanas del pecado, de la promiscuidad, de la vida barata, de la vida sin sentido, cuántas personas sufriendo, cuánto alcohol, cuántas drogas, cuánta maldad y perdición en la oscuridad de nuestro mundo, el pecado profesionalizado, el pecado industrializado, el pecado con tecnología de punta, el pecado con las empresas transnacionales, en fin, y ahí se va este muchacho, el hijo pródigo, llevando su bolsa de dinero, imagino que Muy pronto encuentra el círculo de amigos entusiastas que lo ayudarán a gastarlo todo. Come toda la comida que quiere, bebe todo el vino que quiere, no se priva de nada y hasta tiene todas las mujeres que quiere. Lo único que le queda cada noche es pagar la cuenta de todo lo que ha consumido junto a sus amigos, entre comillas. Es que él abandonó la casa con su decisión bien tomada, dispuesto a probar todas las frutas, por prohibidas que sean, todo lo que la vida puede ofrecer, todo lo que la farándula puede ofrecer, lo que la noche puede ofrecer. Y lo peor de todo es que él está decidido a olvidarse completamente de su padre y de su hogar. ¡Qué pena! Pero ¿saben una cosa? Aunque el hijo haya olvidado a su padre, el padre no lo ha olvidado a él, a la hora de cada comida, el lugar vacío en la mesa le recuerda a su hijo ausente siempre. Y cada vez que pasa frente a su dormitorio, el padre suspira y lo envuelve un torrente de recuerdos. Je, imagínese cada vez que ve al hermano mayor cómo le vendrá a la memoria el recuerdo de su muchacho que se fue. No, es muy doloroso. Pero en aquella ciudad lejana para el pródigo sigue la fiesta. ¿Hasta cuándo? Hasta ese día. Dice la palabra de Dios hasta que una mañana se despierta con algo más que la resaca de todo lo vivido. Esa mañana se ha terminado el dinero, se han terminado los amigos. Entonces también cae sobre toda la región, dice la historia, una gran escasez ...de alimentos... ...ah... ...y de pronto... ...el muchacho se encuentra... ...completamente... ...desprovisto... ...en un país distante... ...lejos de la felicidad... ...que creía que iba a encontrar allí... ...y ahora... ...el hijo pródigo... ...pródigo significa malgastador... ...como ustedes saben... ...ahora este hijo pródigo... ...empieza a deambular de puerta en puerta... menigando trabajo... ...pero ahora es un vagabundo... ...sin dinero... Y el único trabajo que puede conseguir, dice la Biblia, es la tarea de cebar, de cuidar cerdos. Tan grave es la hambruna que los cerdos son de más valor que las propias personas que los cuidan. Y ahora él ha tocado fondo, tiene hambre, está flaco, delgado, tiene deseos de comer y ve las algarrobas de los cerdos y quiere comer la comida de los cerdos es que el hambre lo está matando, sus ojos están hundidos, hay hoyos debajo de sus costillas, la piel pegándose a sus huesos, reflejan que los placeres de este mundo un día te pasan factura. Y cuando está por comer un algarroba de los cerdos, con lágrimas en sus ojos, recuerda su hogar, tiene una visión de su hogar, le viene a la mente... Una escena de su padre atendiendo siempre, también con tanta ternura al más insignificante de sus obreros. Y esa escena es el factor que le hace volver la espalda a ese país extranjero y emprender la larga caminata de regreso a su casa. Se dice a sí mismo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Le diré que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él había dicho en su corazón, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Así que con su oración en el corazón, con su poemita en el corazón, empieza en esa larga ruta, en ese desierto donde hay beduinos, chacales donde... El sol quema y el agua es escasa, pero él avanza, avanza porque lo atrae el amor de su padre. Y mientras el muchacho está en el camino que lo lleva a su casa, el padre, el padre está de rodillas. ¿Cuántas plegarias ha elevado ya? ¿Cuántas lágrimas ha derramado? ¿Cuántas noches ha pasado el viejo sin dormir? ¿Cuántas horas al día se habrá preguntado sobre el paradero de su muchacho, ansioso por su seguridad, anhelando su regreso? ¿Cuántas veces al final de un día se habrá sentado mirando hacia el horizonte, esperando alguna vez ver la silueta de su hijo? Y aquella tarde, aquella tarde casi al anochecer, mientras el padre estudia el contorno de ese horizonte, como si fuese un signo de puntuación, aparece un punto allá a lo lejos. Hace un esfuerzo por concentrar su mirada, porque sus ojos ya no ven como antes. Y lo reconoce. Es el andar de su muchacho. Él es, es mi hijo. Y como si fuese un volcán, una erupción de emoción lo empuja a la carrera y el viejo... Va corriendo, va corriendo al encuentro de su muchacho. El pródigo llega con olor a cerdo, pero el padre llega con olor a amor. No le importa nada, no le importa ni siquiera el olor, no le importa nada. Él lo abraza, dice la palabra de Dios que lo besa, lo abraza, lo besa, no lo interroga para cerciorarse de que haya aprendido la lección, no le larga un discurso del tipo, mira cómo viene con esa, qué poca, qué poca vergüenza, no, lo abraza, lo besa, y llora de alegría al ver a su hijo. Y ahora el muchacho entonces le va a decir su poema, le va a decir, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado». Y el Padre no le deja, no lo deja, al contrario, dice la Biblia, que pegue el grito el Padre y dice, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta». Sí, fiesta, fiesta, gozo, gozo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y dice la palabra de Dios que comenzó la fiesta, que comenzaron todos a regocijarse. amigos queridos no sé qué más se podría decir con respecto a esta historia pero de verdad te digo a mí personalmente me conmueve me conmueve yo siempre que veo esta historia que la miro pienso en mi vida en donde yo estaba y donde ahora estoy Cristo me encontró y perdido y sucio como estaba Él me perdonó y me dio la bienvenida a casa. Esto mismo puedes vivirlo tú, si te dejas encontrar por nuestro Señor Jesús. Continuaremos la próxima semana. Que Dios te bendiga.
1: ofrenda de tu amor no la merezco estoy postrado a ti tal como soy quiero mi alma derramar para sentir tu paz confieso que sin ti me fue muy Yo siempre supe que tú eres Dios bueno No sé por qué me fui y te dejé Si tú eres mi verdad, eres un Dios real Perdóname Jesús por mi maldad Toma mi corazón Haz lo tuyo Señor, mi alma no puede más, tú la puedes sanar Eres bueno Jesús, tú eres paz y eres luz Hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar aquí tal como soy quiero mi alma derramar para sentir tu paz confieso que sin ti me fue muy mal
0: una vez más agradecemos profundamente al pastor homero salazar por el tema que nos trajo el día de hoy para la próxima semana culminando con la serie parábolas de gozo el pastor Salazar nos trae el tema titulado el hijo pródigo parte 2 aquí los esperamos a todos no falten que Dios te bendiga te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de revelación Este programa llega como cortesía de tus amigos, los Adventistas del Séptimo Día.